0: Fala galera, tudo bem? Começando agora oficialmente o podcast Base J, por favor vai falando aí se tá com som, se tá sem som, agora tá ok, show de bola, maravilha, então vamos lá, boa noite a todos, começando o nosso 11 o nosso primeiro episódio do podcast Base J, hoje a, a distância assim considerável do Brasil, lá na Indonésia, o Ismael, cara, muito bem-vindo, obrigado por estar junto aqui com a gente, Dá seu boa noite para a galera.
1: Boa noite a todo mundo. Aqui quem fala é Ismael, diretamente do Sudoeste Asiático, em específico na Indonésia. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer e uma honra poder estar conversando com, com o Matheus, com o pessoal da Base J, que conheço já conheço há um tempo. Não só conheço, como admiro e sou, eu faço fanservice service da Base J. <risos> o pessoal não sabe, mas por trás das linhas sou eu lá curtindo e comentando as coisas. <risos>
0: Aí sim, pô, aí sim. Galera, ó, vai... Vocês estão aí do outro lado da tela, vai compartilhando nos grupos, Tá avisando, ó, agora tá com áudio, agora tá com áudio. dentro que agora tá com áudio, tá bom? Ó, vamos começar. Antes da gente começar, eu quero passar alguns recadinhos, que tem os rodapés aí e tal. Vai soltando os rodapés e eu, vou, e eu vou falando aqui, tá bom? Porque aí a gente começa nosso, nosso papo aí de verdade, eu e Ismael, Ismael e eu, a tal e o Pedro que estão aqui comigo hoje nos ajudando no podcast. Uh, bom, a primeira coisa: olha lá, sua antiga casa, Cidade dos Meninos, galera. Uh, maravilha. Quem ainda uh, não conhece a Cidade dos Meninos, entra no site deles, acesso para vocês conhecerem. Tem Facebook, tem Instagram. A Base J faz um projeto mensal com eles de estar tá lá fazendo trabalho. Com as crianças, enfim. E a gente sabe que é uma instituição séria. É, o Ismael veio de lá, eu já conheci ele lá com a Kerlin. É, antes do Ismael, eu já conhecia por conta do meu pai, ele já tinha feito algumas, alguns trabalhos lá com a. Na época que a Valdenise Ismael era a diretora-geral, é. Exato. E, enfim, então é uma coisa, é, um, é uma ONG, é um trabalho muito sério que eles fazem com as crianças. Então. Se você tem condições, se você está com o coração aberto aí, meu, doe já. Esse QR Code vai te levar para o site deles e vocês vão poder né, fazer a oferta e fazer a doação que vocês sentirem no seu coração, tá? Aproveita, corre lá e faz já essa, essa oferta, tá bom? Vamos lá. Próximo aviso. Que então. Sociedade da Base. Se você ainda não é sócio, seja sócio da base. É através da Sociedade da Base que a gente consegue né, colocar em prática os nossos projetos. Esse ano a gente está voltando ativa, né? depois de um longo período aí da pandemia, só no online. Estamos voltando. Parte da estrutura do podcast é com dinheiro da Sociedade da Base. Enfim, tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue é, bancar de alguma forma, como Cubo Mágico, é por conta da sociedade da base. Então, seja sócio, uh, ajude a gente a construir ainda mais esse projeto para a cidade de Campinas, para a IAP do Parque, tá bom? E, último aviso, nós lançamos aí no domingo, uh, teve retiro, no retiro regional da nossa igreja, a gente lançou uh, a Conferência Base J. Hoje, esse ano, o tema tá tema leve, guerra e paz, tá bom, galera? Tema sussa para a gente conversar. É... enfim, conferência base J tá aí, o QR code já te leva para você garantir a, a sua reserva aí. Uh, a gente tá terminando de fechar tudo para lançar os valores, mas quem se inscrever através do QR code aqui ou através do link que a Tal vai colocar na descrição da live agora, você pega e você pega e já vai pro como é que fala? Perdão? e já vai para o formulário para você se cadastrar para pegar uh, os valores promocionais do, da conferência, tá bom? Tá muito legal, vai ser dia 26 de novembro, ali novamente no Teatro uh, do Seminário Presbiteriano do Sul, na Avenida Brasil, tá bom? Fechamos hoje o, o, o teatro, então por isso que eu estou falando, a gente, assim que terminar de fechar tudo, a gente já vai lançar para vocês o, o valor final, tá bom? O valor aí de ingressos para vocês participarem. Estamos aí com muita novidade, enfim, aguardem, façam o um cadastro. Lancei ontem à noite no grupo lá do, do Retiro, já tivemos algumas inscrições, já passamos de uma dezena, então corre, se inscreve, que se Deus quiser vai estar tá muito bom. E aí, desculpa, eu vou falar um pouquinho mais da conferência, porque, Ismael, aconteceu uma coisa muito, muito louca. Eu não vou falar aqui, eu vou deixar guardado para a conferência, os o, o, as coisas que eu orei Mas tudo que a gente tem orado Deus tem respondido de uma maneira mais do que sobrenatural Do que a gente esperava melhor do que, Uma resposta melhor ainda Do que a gente já esperava Então, gente, vai lá Ajuda a gente Vai participar da conferência Que vai ser um momento de aprendizado E de um chamado aí que a gente precisa despertar Tá bom? Conferência Base J, dia 26 de novembro Guerra e paz Vem pra guerra porque a paz a gente só vai conseguir quando Jesus voltar. Amém? É isso aí. Bom, vamos lá. Uh, seguinte, tô vendo aqui que já tem galera comentando aqui na live. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Ismael, pode mandar, tá? A gente durante o podcast agora a gente vai também fazer perguntas do público, beleza? Vamos lá. Cara, agora que eu já falei tudo, vamos começar o nosso papo de verdade.
1: Fala para gente... Quem é o Ismael? Rapaz, o Ismael, ele só é uma pessoa completamente apaixonada por Jesus. E que quer servir ele aonde mais precisam. Amém. Esse é o um, é um melhor resumo que eu posso fazer de, de mim mesmo. Tudo, tudo que eu faço é um, é um, é um contramovimento, né? O primeiro movimento sempre é o movimento de Deus. É Deus que se move primeiro e a gente só responde, né? A gente faz um contramovimento em relação a Ele e uh, eu, eu entendo a minha vida como uma uma resposta ao movimento de Deus no, no uma resposta ao movimento de Deus na minha vida, né? Amém. E a ideia de aonde eu estou, ela é uma resposta tanto do da necessidade que eu entendo como também do direcionamento, né? Uhum. Ah, eu, consigo, eu consigo olhar para a minha vida e ver as muitas coisas que eu já me envolvi, que eu já fiz e entender que ah, eu tive um, um caráter pessoal nas coisas que eu me envolvi que é o sentido de eu encontrar um propósito de falar olha, existe uma necessidade que precisa ser suprida uhum. e eu vou tentar suprir essa necessidade de alguma forma e o segundo ponto é, existe um direcionamento. Deus está me direcionando para fazer alguma coisa. E eu vou fazer. Então, sempre foi voltado para isso. Desde a cidade dos meninos. A cidade dos meninos é um local que eu não esqueço e eu nunca vou esquecer. Continuo amando o, o local. É um abrigo de crianças e adolescentes. O Matheus sempre fala sobre sobre lá. E realmente é um foi e ainda continua sendo um divisor de águas na, na minha vida no sentido de integralidade, de entrega, de vivência, de, de amor, de de viver o evangelho como é para ser vivido, né? O, o evangelho encarnacional. Eu, eu costumo dizer que eu estou aqui na Indonésia, estou aqui do outro lado do mundo com desafios completamente diferentes do que eu tinha na cidade dos meninos. E eu costumo dizer que eu, eu não sei quando eu vou ter Algo que se compare à integralidade que eu tive. E eu vivo integralmente aqui. Uhum. Eu vivo integralmente da, da, do ministério aqui. Mas a integralidade que eu vivi de vida e de mensagem, ela se deu na, na cidade dos meninos. Legal. Ela se deu na cidade dos meninos. A, a, os conflitos, a necessidade, o desafio, a, a, todos, a, todas essas coisas que acarretaram, né? Uhum. E se teve algo que me trouxe para cá Foi justamente essa convicção De que eu preciso continuar me movimentando em direção a esse amor E principalmente em, re... em direção a pessoas que não têm a oportunidade Que não tiveram essa oportunidade de conhecer esse Jesus que mudou a minha vida
0: Legal, amém Cara, é... eu ia perguntar mais de você Mas eu tô vendo os quadros aí, não tem como eu falar Não falar esse tal do Lewis é bom, né, cara?
1: É bom demais. é, é um... cara
0: Eu não sei você, é um mas uh, o, o Cristianismo Puro e Simples, ele mudou muito o meu jeito de, 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 de ver a, a vida, o livro dele. É um dos livros mais uh, populares, né? E eu acho que é um dos mais simples até de tudo que ele escreve. Mas é, é sensacional. Ele e Cartas de um Diabo é seu aprendiz, onde a gente vê o, os dois demônios conversando e a gente vê que a maioria das coisas que eles fazem são coisas que já existem e eles só usam as nossas brechas, né? não é Nada que eles ah, é, vão planejar. tá não, é só
1: colocando ali as coisinhas, né? Não, com certeza. O Lewis, ele, ele continua sendo o meu autor ao lado de John Stott, mais uma galerinha, mas o Lewis é, é o autor que eu leio pelo menos uma vez por... Um, um livro por ano é do Lewis. Uhum. Tem que ser dele. <risos> E o Cristianismo por Simples, eu eu acredito que é a, é a linguagem mais acessível depois das crônicas de Nárnia, que as crônicas de Nárnia é bem...
2: Sim,
0: totalmente.
1: É bem uma, uma literatura de ficção muito muito legal, muito boa de se ler. Mas a ele explicando em Cristianismo por Simples é sem dúvida maravilhoso. É sem dúvida maravilhoso. Em comparação ao, ao Abolição do Homem, que eu tive que ler umas três vezes para conseguir pegar toda a linha de raciocínio dele, foi... <risos> Tem nem comparação, é, é isso mesmo,
0: cara. E, mas vamos lá. Uh, a sua mãe falou que tá te vindo, viu? Angelina é, rapaz, Cunha. Tá... Angelina, Angelina. É Essa mesmo. É Beijo, essa mãe. Te amo. cara. Me fala aí. Uh, a gente. Eu tava esse final de semana, teve retiro aqui, regional, não só na IAP do Parque da Basio foi de todos os ministérios jovens, né? Regionais aqui do Interior Paulista. E eu conversei com dois jovens que tem muita vontade de ser missionário Sim. eles querem fazer TED querem querem eles querem ir eles querem ir entendeu Sim. e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como foi para você chegar até aí entendeu uh, porque uh, eu sei que eu queria que você contasse não sei aí você conta o que você conseguiu o que você puder mas eu sei que você teve um momento de treinamento, um momento de ir para outro país, mas depois de fazer a missão aqui no Brasil. Enfim, conta aí para gente.
1: Olha, eu, eu me identifico muito com a, com a questão de ser De servir, de, de servir a Deus né? em qualquer uhum. lugar. E a minha mãe que está assistindo aí, ela, ela não vai me deixar mentir, ela vai comentar. <risos> mas é, desde da minha adolescência, quando de fato. Eu, eu entendi, não não necessariamente entendi, na verdade eu, a minha primeira experiência não foi uma experiência de entender, ela foi uma experiência de experimentar, uhum. entendeu? Eu não estava, eu não tive um, um, um derrame consciente de Deus que eu entendi a missão e eu entendi o evangelho, eu entendi o amor, não, eu, eu experimentei de maneira muito muito concreta no meu coração um ar, um ardor um, uma emoção que não que não não me cabia não não era humano o suficiente para me caber Sim. e a partir dessa experiência que surgiu uh, um desejo imenso de saber quem era esse Deus que eu tinha que tinha falado comigo que tinha que tinha movido no meu coração e, e disso que foi crescendo o desejo por ler mais a Bíblia entender mais e tudo mais mas desde o começo, eu, eu sou de... A, toda a minha formação ela veio de uma formação pentecostal. Aham. Então, eu nasci, cresci na, na Assembleia, e só mudei na Assembleia depois de muito tempo. E a Assembleia ela tem um veia de pentecostal tradicional e tudo uhum. mais, sobre revelação, profecia, Perfeito. entre todas essas coisas.
2: Uhum.
1: Então, a, desde quando eu era adolescente... Uhum. Uma, uma coisa que era muito comum, eu não sei mais se é comum, né? Eu não sei porque eu não faço parte mais do da vida cotidiana da, da igreja. Mas ah. era muito comum é, pessoas se levantarem em profecia e falarem coisas que vinham da parte de Deus e tudo mais. E uma coisa que era sempre muito comum falar a, a meu respeito era a respeito do que eu iria fazer no futuro. Uhum. Falava, olha, você Deus vai te enviar para outros países e vai acontecer isso, vai acontecer isso. Só tipo... Adolescência, mano, tu não tu só ouve, né? E...
0: É um vácuo, né? Adolescência é um, é um... vácuo.
1: É um vácuo. Tu... Depois que tu passa, tu olha, tu sabe o que é que aconteceu, né? Mas no geral, não. E eu me lembro que muito, eu sempre falo, a maior parte das coisas que eu tenho vivido aqui, que eu tenho vivido, não só aqui, mas em todo esse processo que me fez chegar até aqui, Perfeito. já tinha me sido dito muito tempo antes na minha adolescência. Até a, os, as próprias fases dos processos que eu passei, já tinha sido meditadas. Falaram, olha, você, é, vai, vai, você vai ter um tempo de preparação na sua vida, vai acontecer isso. Então, tipo, a questão bem mística da fé, eu experimentei uhum. essa questão bem mística da fé. Legal. E quando eu me deparei, o primeiro culto, de fato, que eu me deparei com, com, com essa presença era um culto que era de missão. Uhum. E era um, um, um rapaz que servia entre, no, no Oriente Médio, que estava que tava pregando nesse, tá. nesse dia.
0: Pessoal, ó, gente... só um minutinho, a, Apareceu aqui que o, o Gomit vai em 10 minutos vai acabar a transmissão. Então é o seguinte, eu já estou fazendo uma nova transmissão, tá enquanto a gente vai conversando. E aí, eu vou passar o link para você e tal. Quando estiver faltando cinco minutos, já entra na outra e a gente encerra. É, acabou. Beleza. Beleza? Pode ir falando aí, cara.
1: Então, quando ele estava ministrando, eu senti um apelo muito forte no meu coração e eu fui na frente. Uhum. Tipo, eu não, não, não fui na frente para aceitar Jesus. Eu fui na frente porque algo me movia de maneira muito sobrenatural a, a ir na frente no chamado dele, que era um chamado de: falar, olha, quem tá sentindo no coração que Deus. Quer enviar para outros países, vem, vem aqui na frente. E eu, eu nem entendi. Eu Isso. só fui. Perfeito. Entendeu? Eu só fui e fui chorando copiosamente. Tá. Daí, ah, rapaz, foi, é uma história muito longa de muitos processos, na verdade.
0: Calma de novo. Amor, faz você, porque daqui eu tô tirando o esmael da tela e ele é bonito, eu não quero tirar ele, tá bom? Então, vamos lá, cara. Desculpa te atrapalhar de novo. Fala aí.
1: Não, tranquilo. Então, daí teve, uma, teve um, muitos processos, muitos processos. Eu lembro que, com 17 anos, a 17, acho, 17, 18 anos, eu cheguei com o meu pai e com minha mãe. Teve um congresso de, de missão na minha igreja e tudo mais. E tinha um treinamento. <risos> e tinha um treinamento que. Era. Lá no Paraguai. Tá. E eu falei para o meu pai: eu falei, pai, eu vou. E meu pai falou, você não vai. <risos> eu falei, eu vou, eu vou, eu quero Deus está me chamando eu vou e ele falou, não, você não vai Deus não deu paz no meu coração e você não vai e eu fiquei me lembro que na época eu fiquei muito frustrado, mas eu entendi eu falei, cara, se Deus está me chamando e ele não está colocando paz no, no coração do meu pai e da minha mãe, então significa que alguma coisa ainda tem que mudar nesse processo ainda não é a hora
2: né?
1: é, o é, Deus que ministra no meu coração é o mesmo Deus que vai ministrar no coração deles Perfeito. também, que vai, dar, hum. que vai liberar eles né, nesse hum. processo e, mas nisso eu me envolvi com tudo com tudo, cara, que tu imaginar em, em questão de, de serviço na igreja ah, eu, eu coloquei na minha cabeça de que eu tinha que, que aprender e vivenciar o evangelho de maneira clara objetiva e intencional então, eu, 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 eu me envolvi em tudo quanto é tipo de, de trabalho, de, de missão na igreja local. Trabalho uhum. com criança, trabalho com adolescente, trabalho na rua, impacto, relâmpago. E, e todas essas, essas demandas eu fui vivendo. E, uhum. e, e, e tipo, sem pensar. Sem pensar. Hoje, para mim, é muito perceptível entender de que todo chamado ele é funcional. Uhum. Ele é funcional. Ou seja, eu não sou porque cheguei aqui. Entendi. Ah, não. Eu vou, eu vou me tornar lá. Eu vou para um outro país e lá eu vou, eu vou servir mais a Deus. Fala, não. O chamado, ele é funcional. Aonde você, você estar, está, né? está, você é. E, e,
0: e a missão é a, 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 o serviço é isso, né? O serviço é isso. Você Sim. serve, cara, aonde é. você está. Você não precisa servir fora do seu país, fora da sua cidade. É um não, serviço o tempo inteiro, é, né? É
1: o, o critério da, do, de quem sente o chamado. O critério de quem entende que Deus está chamando. Para qualquer lugar, é você está servindo aqui e agora. Sim. Porque se você não está servindo aqui e agora, você não vai servir ali e além. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, se, se o seu coração já não se move aqui e agora, com o que você tem, com o que você pode fazer significa que é, é só paixão, é só... E
0: cara, um, um... pode falar, desculpa, depois eu falo a minha é, pergunta.
1: Não, é, é, é a ideia de que é só, o, é só a paixão, é só o, 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 aquele amor utópico, aquele amor que não, que não tem concretude, entendeu? Sim. É, é, é muito tipo fácil assim, amar máquina não conhece.
0: Sim, é tipo assim, né, cara? Uh, poxa, eu quero servir, eu quero estudar, eu quero ser enviado para o serviço. Mas, assim, né? você contou aí do seu pai e você. É, é, o que eu entendi de você é que você conversou com seu pai, seu pai falou ainda não, e você simplesmente entendeu, você não ficou bravo.
1: Eu ficou frustrado, né? Mas, não,
0: frustrado <risos> é uma coisa, né? Mas, assim, você ficar... É, é, não, não, se eu tiver errado, você me fala, mas eu quero entender o que você falou. Você não pisou o pé, você não desonrou o teu pai, sim, certo? Sim. Às vezes esse tipo de coisa do não, mesmo que ah é o teu chamado, mas ainda não, é para a gente aprender a não bater o pé, é para é, também isso, né? Tipo assim, né? Tem que entender não, que tem o tempo de Deus, né?
1: É, é que na verdade é, é a gente tem que entender a ideia de necessidade, urgência e e, e, e sobre a gente nesse processo, porque, tipo, a, qual é o ponto? Uhum. Missão, a missão de Deus no mundo, ela sempre é urgente. Uhum. Ela sempre é urgente. Perfeito. Entendeu? Uhum. O que não significa que Deus está te enviando de qualquer jeito para fazer a missão dele. Uhum. Uhum. Ele não está te enviando de qualquer jeito para fazer a missão dele. A missão dele sempre é urgente. Mas você não está indo de qualquer jeito. Deus está em processo em você. Uhum. Entendeu? Você, A gente tem que ter na cabeça, de fato, a, a ideia de oferecer a Deus algo que... O nosso melhor. Uhum. Essa é a pergunta. O que você tem oferecido a Deus no seu serviço a Ele? É, de fato, o melhor que você pode oferecer? Você tem que se preparado para isso? Você tem que se capacitado para isso? Você tem que... O que, é que você tem, o que é que você tem na sua mão para fazer para oferecer o seu melhor para Deus? Perfeito. Entendeu? E eu não tô falando da imposs... de coisas impossíveis. Eu não tô falando nada. Ah, então, beleza, eu tenho que fazer uma faculdade da Mackenzie fazer fazer né? primeiro para oferecer o que eu tenho fazer... para Deus. Não, você faz o que você pode com o que você tem. A pergunta Cara, de Deus sempre vai ser sobre isso. isso com que aquilo falou... que eu te dei, o que é que você fez?
0: Isso que você falou é muito legal. É, do Mackenzie, né? Você não precisa ser ah, missionário formado, é, um, um publicitário formado. Na minha área, principalmente, vai... Eu não preciso ser um publicitário formado para exercer publicidade. Eu não preciso ser um jornalista formado para exercer o jornalismo. Assim como você não precisa... Aí, se eu tiver errado, você me fala, tá? Mas, assim, você não precisa esperar você ter uma formação em alguma, em alguma agência para você falar, agora eu sou. Sim. Porque isso, infelizmente, é uma. E a gente vê essa diferença no, nesses dois polos aí da América, né? América do Norte e América do Sul. Aqui no, no Brasil, para você ser alguém, você precisa ter uma faculdade. Então, acho que às vezes até a, a galera mais nova pode pensar isso, né? Ah, para eu ser esse cara que vou e anuncio, eu preciso me ter uma formação antes. É, mas não, não precisa, né? É, a gente vê, no, a gente vê no, nos Estados Unidos, poxa, essas grandes empresas, quantos caras se formaram? Nenhum se formou. Né? Nenhum se formou. Eles até começaram, mas nem terminaram. Então, assim, a questão é, não é, é o, o conhecimento que você vai ganhar lá, mas é a prática, né? É o que você tem feito para exercer aquilo lá que você tem, sente arde no teu coração.
1: Não, ah, Com certeza. Eu, eu, o Thiago, um amigo meu, ele está participando aqui do, do chat. Sim. <risos> e ele é líder de uma organização de treinamento missionário aí no Brasil, que eu sempre recomendo, eu recomendo para todo mundo. E, e a, a ideia do treinamento é, é aquele ponto. A, qual é, o que a gente tem que entender? Tanto como capacitação profissional. Ó, oh, só um minuto, você já
0: continua a sua resposta, vamos mudar de link, que deu tá. um minuto aqui, tá bom? Ó, galera, já tô mudando aqui. Você já tá online aí? E tal. Pronto. Vou fixar o Ismael aqui. Aí. Pronto.
1: Fechou?
0: Fecho. Pode fechar. Fechei. Aí já era. Continuamos. <risos> tal, você fixou você. Tem que, você tem que fixar... Isso. Você tem que fixar. É, acho que eu... Agora eu tô aparecendo duas telas. Espera aí. Pode falando, cara. A gente ajeita isso aí.
1: Tá. Então, a questão da, da, da formação profissional, a formação teológica, é, a, a, gente tem que, a gente tem que entender alguns processos. O, o primeiro, a primeira coisa, acima de tudo, é de que por mais que nós queiramos ajudar Deus no processo dele ser Deus, <risos> a gente tem esse negócio, a gente tem a ideia Sim. de querer ajudar Deus. E, na verdade, a gente não ajuda Deus, a gente é cooperador.
2: Perfeito. Deus está fazendo e a
1: gente é o cooperador dele. E, às vezes, a gente inverte a lógica, falar, oh, eu vou me preparar, me capacitar, porque eu sou necessário dessa forma. E, e, a, e a maioria das vezes a gente não faz a coisa mais simples que é praticar a escuta, que é ouvir o que Deus está falando e qual é o direcionamento que Ele está dando. Entendeu? Qual é Entendi. o direcionamento que Ele está dando. Então, eu, eu digo que é, existe um mix de muita coisa. Existe gente que se formou em determinada área e que nunca usou essa área no campo.
2: Perfeito.
1: <risos> existe gente que não estudou e que está no campo. Existe, existe uma infinidade de histórias. Entendeu? existe uma infinidade de histórias de pessoas que, que estão servindo qual é a situação é o que a gente é o que é recomendado entendeu hoje uhum. a gente entende de que a formação profissional ela é uma ótima porta ela é uma porta maravilhosa para se, se entrar em locais fechados entendeu, entendeu? sim mas a, a a gente não pode colocar os critérios para Deus agir a gente não pode Perfeito. colocar os critérios para ele fazer o que ele tem para fazer.
0: Exatamente. Então,
1: se você vai com uma formação, com uma profissão, com... não interessa. Você simplesmente tem que estar ouvindo qual é o direcionamento de Deus para você e agindo conforme esse direcionamento.
0: Entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele... aprendeu em Moçambique, porque ele viveu algum tempo em Moçambique. Né? Natural. Sim. <risos> <risos> e você vê ele... Cara, ele é um alemão. <risos> é, olho azulzinho, loirinho. Enfim. Mas o opção dele é de Moçambique. E é isso que você falou. É, o pai dele é engenheiro. Uh, e o que acontece? Ele foi a trabalho para Moçambique. A empresa mandou ele para lá. E calhou. E na mesma época, a Igreja Batista uh, construiu um templo lá. E aí a igreja pediu para ele é, fazer tudo o trabalho. De uh, fazer a arquitetura, enfim, deixar tudo bonitinho. E ele topou. E ele começou a fazer. Olha o que acontece. É, quando tava dando o término do visto de trabalho dele, ele não tinha concluído ainda a obra da igreja. E aí é, chega a notícia de que ele ia ficar mais um ano. E era o tempo exato para terminar a obra da igreja. Bom, enfim... Tem então, um determinado momento que ele chega e precisa de uma viga enorme. Essa viga não se fazia em Moçambique. Não tinha ninguém, nenhum marceneiro que fazia a viga do tamanho que ele precisava. Ele orando, desesperado. Teve um momento que ele orou para Deus e tal. E ele atravessando a rua. Tudo bem aí? Tá certo? ele atravessando a rua, ele viu uma, uma, um, uma árvore caída. Aí ele vai medir a árvore, exatamente o tamanho da viga que ele precisava. Aí ele foi lá, pegou, cortou certinho para fazer a viga, colocou a viga. Quando ele terminou a obra, a empresa falou, volta pro Brasil. É isso, cara. Ele fez a missão
1: através do, do, do dom dele, né, da engenharia. Sim. E, 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 é, e é esse ponto. Ah, o ponto é você entender, existe muita boa vontade... Como eu vejo, eu vi em mim mesmo, eu, eu me preparei em muita coisa, pensando nas possibilidades que o reino pode ter. E eu, eu enxergo isso como boa vontade. Sim. É o desejo de servir e falar, Deus, eu estou me preparando, me capacitando. Mas eu entendo de que nenhuma dessas boas vontades, desse desejo de se preparar, pode suplantar aquilo que Deus tem para fazer. Com certeza. Entendeu? Então, Sim. quem fala eu só vou ou eu vou fazer depois de, hum. geralmente depois de também não faz. Sim, com certeza. <risos> depois da faculdade, é depois do filho, depois do trabalho, não, depois não disso. Quem, quem fala depois de alguma coisa, já deixa bem claro, eu tenho uma prioridade que é muito maior do que Exatamente. fazer o que Deus quer que eu faça.
0: Exatamente. E aproveitando, galera, ó. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal da base, tá? Se inscreve, ativa o sininho, dá like aí no nosso, no nosso papai com o Ismael, tá? Cara, não sei. Dá pra você continuar falando depois do Paraguai, o que aconteceu com você?
1: Pode sim, pode sim. Manda aí. E eu, depois desse tempo, passou mais ou menos uns três anos, e eu continuando servindo na igreja local, continuando trabalhando com missão e tudo mais, e surgiu um outro projeto, e nesse projeto, eu senti no meu coração, falei, Deus, é, é tem que ser o tempo. Ele já estava ansioso, já. Uhum. <risos> Tínhamos 20 anos já ansioso para sair de casa e ir para um, um treinamento, entendendo a necessidade de um, de um treinamento para campos é, não alcançados. Né? E nessa época, quando eu falei com meu pai, ele falou, é o tempo.
2: Hum.
1: Ele falou, é o tempo, meu filho, Deus confirmou no meu coração e eu vou... E a gente está contigo nessa, nesse processo. E tipo, a minha Amém. família, de maneira geral, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eles continuam sendo até hoje meus maiores incentivadores em tudo que eu vivo e faço. Em todas as fases decisivas da minha vida, na minha mudança para a missão, que era morar em Belém do Pará, aí fui para Minas Gerais, eles foram Amém. junto, eles viajaram junto comigo para mim lá na missão e depois voltaram entendeu? Uhum. Na minha ida pra, pra Campinas, pra Cidade dos Meninos, na minha vinda pra cá. Então, todo esse, esse... Tudo que eu fiz, eu fiz com o aval e a bênção da minha família. E, cara, e a minha mãe morre de saudade, velho. É um negócio assim, absurdo. Sim. Então, é aquela coisa. É muita saudade. Ela, minhas irmãs falam que toda semana ela dá uma chorada né, básica, né? Mãe, mãe. <risos> Mas é mãe, né? E, e aquela coisa. Deus conforta, mano. Uhum. Deus conforta. No final das contas, o chamado é é dele. Entendeu? E ele, ele 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 tá cuidando de todos esses mínimos detalhes, mostrando que no final das contas, ele é suficiente. Entendeu? E sempre vai ser. Aí depois disso, eu fui para esse projeto, passei dois anos lá, passei um ano no Brasil e depois mais um ano na Bolívia, fazendo prático. Estava com o coração ardendo para ir para a missão. E a, a minha igreja, na época, ela se desligou da, da agência e mandaram todos os seminaristas voltarem para o Estado.
0: Ah, então você foi para Minas, pela igreja?
1: Sim e não. Tá. Sim e não. Sim porque ah, eu fui como um, missionário, como um serviçal, um missionário filiado da, da igreja, ah. mas o meu sustento não vinha deles. Tá. Eu não era sustentado financeiramente pela igreja, só tá. os outros que eram.
0: Então, quem bancava o curso, quem bancava você, não era a igreja?
1: Não era a igreja. Quem, tá. quem me apoiou no começo era só a minha família. 100% tá. de tudo que eu precisava vinha da, da minha família. Tá. E, mas quando eles se desligaram, eu tinha, eu tinha duas opções. Ou eu continuava e me desligava da, da minha comunidade local, uhum. ou eu voltava para a minha comunidade local. Tá. E eu entendi que, não, eu te, a missão só existe porque existe uma comunidade local por trás.
0: Perfeito.
1: Entendeu? A, a uhum. comunidade local, ela é essencial em todo o processo da missão.
2: Uhum.
1: Essencial. Então, ter uma comunidade local de apoio financeiro, emocional, espiritual, é essencial na missão. Gente que negligencia isso, eu sempre falo, Qualquer pessoa que vem para o campo sem ter quem prestar conta, vem para fazer besteira. Tá. Entendeu? Entendi. Então, depois, aí eu voltei para Belém, voltei com planos de fazer uma terceira etapa, porque a gente fala de... são três etapas. A primeira etapa uhum. é só de teórico, a segunda é de prático e aprendizado do espanhol e a terceira é de prático e aprendizado do inglês. Tá. São as duas línguas que a gente tem que, tem que ter o um mínimo de, de noção de saber falar. E eu voltei para Belém com esse desejo de, de ir para a África do Sul e fazer essa terceira etapa lá, na África do Sul. E Deus não me deu paz. Agora imagina, meu coração sedento pelo desejo de servir, de continuar, de aprender, de, de ir para povos que nunca... E quando a, aparece a oportunidade, Deus não dá paz de direcionamento. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não faz as coisas para Deus sem a paz de que Ele está direcionando a gente para fazer. Com não certeza. importa. Ah, mas é um serviço, é, um, é algo com criança, é algo com esse... Não importa. Se Deus não está te dando paz, não faça. Ah, mas vai ser uma conferência, ah, mas vai ser um congresso. Ah, mas... Se Deus não está te dando não paz, faz. dizendo, olha, vá, filho, é para você fazer. Não faça entendeu? Exatamente. Aí eu não senti paz e fiquei Deus. E aí? Mas eu quero, o Senhor não está dizendo que é para mim. Quando Deus não diz nem vai, nem, nem nem volta, você fica onde você tem que ficar. Sim. E foi justamente o tempo que eu conheci, eu conheci, não, eu já conheci a Karen de muito tempo, conheci a Karen com 16 anos, com a minha esposa. Ah. <risos> e foi o tempo que a gente a, a gente namorou, noivou e casou. Em uma média de Legal. dois anos e meio, a gente namorou, noivou e casou. E logo após a gente casar, um mês depois que a gente casou, a gente mudou para Campinas.
0: Caramba, vocês vieram muito cedo para Campinas, um mês só. Muito cedo.
1: A gente casou e veio para Campinas. E vocês vieram Aí... em que ano? Ah, cara, Você a quebrou no meio. <risos> Eu acho que foi de... de 26, 2016. Foram quatro anos que a gente ficou lá. Entendi. A
0: gente está dois anos aqui. Então, em 2020 vocês foram para aí. 2016. 2016. É. É, em 2016. Então a gente não. chegou lá em 2017. Vocês estavam
1: lá um ano só. Quando um a gente ano, começou né? a fazer. Legal. Aí, de lá. E, e eu acho muito interessante isso. Tipo, foi um amigo meu que falou: olha, cara, tem um, tem um abrigo aqui e tudo mais. É um, um trabalho que começou com iniciativa de, de missionários americanos e tal. Sim. E eu acho. Geralmente, só quem fica aqui é quem tem chamado, quem não tem, cara, não consegue ficar aqui, não passa uma semana aqui. Só não quer vir pra cá. <risos> <risos> eu falei, eu orei, senti, senti paz de direcionamento de Deus pra mim e fui. E o pessoal sempre perguntava, mas e aí, com, e, com relação ao, ao, a, a, aos campos não alcançados, que é o, é o termo que a gente usa, né? os países que não foram alcançados. Sim. Eu sempre respondi, eu falo, olha, não sei quando, não sei como, mas eu sei que eu vou chegar lá. Entendeu? O que eu estou vivendo é o direcionamento que Deus está dando. Se Deus manda eu vir para Campinas, eu venho. Uhum. Se Ele manda eu ir para qualquer lugar, eu vou. Tipo, até mesmo essa questão do critério de espaço físico, às vezes as pessoas ficam pensando ah, mas tem água, mas tem energia elétrica, mas tem isso. E as dificuldades, os problemas? Eu falei, cara, não tem melhor coisa no mundo do que você tá no lugar onde Deus te colocou para estar. Tá. Com certeza, mesmo. Você pode estar no melhor lugar do mundo, num país de primeiro mundo, o que for. Mas, se não é o local que Deus pediu pra te pediu para te estar, cara, você nunca vai sentir paz. Você nunca Com vai certeza. sentir completo.
0: Com certeza.
1: Agora, se você está no direcionamento de Deus, cara, não importa as dificuldades, não importa os desafios, não importa nada, cara. Você uhum. se sente completo e realizado. Sim. É o completo e, e realizado.
0: E por mais que tenha essa, essa questão, né? Ah, campos não alcançados. Mas, infelizmente, cara, se a gente não pregar de geração em geração, em algum momento, aqui vai se tornar um campo não alcançado também. Sim. Né? Como a gente vê a, a Europa, né? Totalmente secularizada. né Então, pô, em algum momento, eles não eram um campo não alcançado, mas eles se tornaram. né Então... Uh, tem, tem esse, esse lance teu aí, de ir, mas quem fica também tem que lembrar disso e praticar o que você pratica aí, porque senão aqui vai virar um campo não alcançado. Então a gente não pode deixar que, deixar de, é, deixar que se torne um campo não alcançado, né?
1: É, a, a ideia é de, literalmente, é intencionalidade na forma que se vive o evangelho. Com certeza. Que é o, é o ponto que eu já falei. O chamado sempre é funcional. Ele sempre é funcional. Ou seja, eu não sou quando chego. Eu já sou antes de chegar em qualquer lugar. Exatamente. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Uhum. Em qualquer lugar que eu, que eu que eu estiver, a mensagem, o caráter do amor de Deus, do, da mensagem do evangelho, ela está tá encarnada em mim. Uhum. Então, eu não me torno um, um missionário quando eu chego em um país. Ou eu já sou eu nunca fui. Sim, <risos> Até exatamente. aquela frase, ou, ou se é um, um missionário, ou se é um impostor. Não, todo, todos nós, não tem a possibilidade de não ser. Então, a ideia é de que eu, eu, quando as pessoas me perguntam qual é a diferença minha, que estou aqui para alguém que está no Brasil, é só digrecio, é, literalmente, é só direcionamento. É só tá. isso.
2: Uhum.
1: entendeu? Enquanto Sim. Deus me direcionou para mim vir para outro país, Deus está direcionando vocês para estar tá aí. E é isso, é a única diferença, porque o chamado é o mesmo, ele é o não mesmo. muda é em absolutamente Exato. nada.
0: O Pedro me passa, me passa por favor esse livro aqui, ó, por favor. Que o que você falou é exatamente isso. A gente está todo todo sábado na, na Escola Bíblica Jovem, a gente está falando sobre propósito. A gente está usando esse livro aqui do do Douglas Gonçalves, se Deus te fez de propósito. Sei, é porque a gente acha legal, porque ele é muito sistemático, entendeu? Ele resolve rápido, e bem direto as coisas. E o chamado, isso que você falou, poxa, todo mundo tem o mesmo chamado, é exatamente isso, né? E, e o jeito que ele fala do chamado é muito interessante, né? Ele fala assim, o chamado de Deus, a primeira vez que aparece isso, é para Adão. Deus chamou Adão, quando ele tava lá, no pecado escondido. Deus chama ele. Então, assim, o chamado o que, que é? É um chamado para novamente ter a comunhão com Deus, para glorificar a Deus através das nossas vidas. E se todo mundo quer cristão entender isso que você falou agora, a gente vai entender que o nosso chamado é para glorificar a Deus. Então, não interessa onde você tá e qual é o teu destino final. O que interessa é se você está glorificando a Deus, né? Sim.
1: está vivendo para a glória de Deus. Aí. Eu sei que nisso eu passei esses quatro anos lá. E depois de quatro anos, hum, eu recebi um, uma mensagem de um amigo meu que fez seminário junto comigo, que já estava uhum. aqui já uns cinco, seis anos, falando sobre a possibilidade de, de eu poder vir para cá para começar um, um trabalho do zero tá. aqui. E eu entendi de que tinha chegado o tempo. Só que é engraçado porque, tipo isso aconteceu dez anos depois do da primeira vez que eu saí de casa tá foram dez anos depois eu sempre falo eu sempre falo isso de que é, às vezes a gente está numa ânsia tão grande de fazer as coisas para Deus que a gente não percebe que a gente está em processo sim Deus está Deus está em processo em nós Deus está nos moldando trabalhando e nos, e nos preparando entendeu Uhum. Às vezes a gente pensa que é papum, ah, eu recebi um chamado de Deus, E vou. amanhã eu estou comprando uma passagem de avião e estou indo. Uhum. Uhum. E não é assim necessariamente né, que funciona. Não, entendeu? A gente quer que seja assim, mas não é assim. Por quê? Porque existe, existe um processo de lapidar de Deus na nossa vida. Uhum. Entendeu? Existe um processo de lapidar e a gente continua. Isso não termina. Não estou dizendo que eu tô, eu cheguei completo aqui. E nada. <risos> Perfeito. Eu passei 10 anos para Deus preparar o básico do meu coração para me ensinar. <risos> e aqui a obra ela continua acontecendo e o meu coração continua em processo, entendeu? Eu continuo entendendo claro. mais sobre vontade de Deus, palavra de Deus, vivência do Evangelho, compartilho tudo isso continua sendo interiorizado, e, e eu continuo vivendo a experiência de aprender. Sim. Então, não não tô pronto. Não sou, ah, não, sou 10 de 10 aqui, nada. <risos> <risos> ainda tô ainda tenho uma caminhada extremamente longa pela frente e sou feliz. Amém. Sou feliz sabendo de que o nosso Deus é um Deus de processos. Amém. E ele e... tem um processo com cada um.
0: E cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui da... da... Natal. E aí eu, 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 eu mando a próxima aqui. Vamos lá. ah uma, uma turma aí mandando abraço. Deus te abençoe. Sérgio, o Tiago, que você já falou, Juan Vilhena. Vamos Meu lá. amigo Tauane.
1: Obrigado. Você está participando aí.
0: <risos> Ismael, você acha que muitas pessoas se iludem com a realidade do que realmente é este serviço transcultural? <risos>
1: De maneira geral, sim. Tá. De maneira geral, sim. Eu... Existe uma diferença muito grande de contexto para contexto. Um contexto de África, ele é extremamente oposto de um contexto de Ásia. Tá. Entendeu? Uhum. Ah, tanto culturalmente, como de desafios e, e tudo mais. Existe, existem algumas coisas que a gente... É, entende como o, o que é você a fazer uma uma viagem de curto prazo uhum. que é aquela que você vai passou uma semana duas semanas um mês
2: Perfeito. e
1: o que é você ir para morar
2: entendeu Sim. Entendi.
1: então existe uma diferença muito grande tipo tem gente que faz viagem internacional ah, visitei a Europa eu fui lá no Egito também no Oriente Médio tudo mais, pô, legal. A visão de um turista, ela nunca vai se comparar à realidade de quem vive. Entendi. Entendeu? Ela nunca vai se comparar à realidade de quem vive, os desafios de quem vive. Até porque é aquela coisa, quando a gente sai para viajar para turismo, a gente não necessariamente quer aprender a cultura, a gente não necessariamente sim. quer encarnar no povo, a gente não quer aprender a língua, a gente está lá só para curtir o que é que se tem de bom no local que a gente está visitando. sim. E nessas visitas, a gente pode vislumbrar desafios. Uhum. Entendeu? Sim. A gente pode vislumbrar desafios do local, vislumbrar desafios do da, de tudo. Entendeu? Perfeito. Mas quando a gente pensa em você se mudar para um local e você assimilar a cultura, assimilar a língua, vivência, e tudo isso, cara, é outra história. Uhum. É outra história. É outro tipo de entrega. Então, o que eu acho que as pessoas se iludem é que elas criam uma visão muito romantizada. Tá. Entendeu? É uma visão muito romantizada, é muito, ah, eu amo, ah, eu vou, ah... só que não percebe, Para se falar de Jesus aqui, é no mínimo um ano de relacionamento. Tá. Entendeu? Completamente hum. diferente de realidade de Brasil, que é, tipo, fala com qualquer pessoa na rua. Exatamente. <risos> Entendeu? Então, uhum. aqui tem todo um processo de construção de vínculo, construção de amizade, mostrar quem se si é, chama pra casa. Confiança, e... né? E isso é, é, é outra coisa. Entendi. Entendeu? É outra, sem falar da, das barreiras de, de religiosas mesmo, que elas que elas são normais. Sim, natural. Entendeu? Né? Então, é, é, é aquela coisa. Eu acho que a gente acaba... A ilusão é a romantização do como acontece.
0: Tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu, Tal? Aprovada a resposta? Ela aprovou, então, beleza. Então, podemos continuar. <risos> <risos> cara, é, você mencionou aí, nesse processo todo aí, dos meninos, indonésia, da Kerlin. Como é que foi, cara, para ela ela sempre esteve junto com você, vocês sempre tiveram essa ideia de estar de, de tá fazendo esse serviço, é, sempre foi uma coisa do, de vocês dois essa
1: vontade, como é que foi? Não, na verdade foi, ah, um nosso maior conflito sempre no começo foi esse, que tipo, a Kerlin ela, ela é cantora, ela tem um chamado musical, próprio tá. dela que Deus deu para ela, um dono de Canta. cantar que Deus deu para ela. cantar pouco ela. E ela, <risos> e ela sempre, ela sempre teve envolvida com isso, com a área musical. A, a família tá. dela, o pai dela tinha um estúdio em casa, e tudo ah, mais. Então tudo isso fez parte da formação dela. Tá. E o próprio vocação, o próprio chamado que Deus deu para ela. Então ela, ela tinha um entendimento é completamente voltado de não, a minha vida vai ser cantar aqui fazer administração e, e, e ter uma banda e, e tudo mais e eu era o completo oposto né eu, A minha vida era todo lá fora fazer missão em outro lugar e tudo mais e quando a gente começou a namorar esse era o, tem sempre tem aqueles tema que a gente meio que não, não toca né falar não esse daqui se tocar da bo né e esse era o tema a tá. gente não a gente tentava não tocar no tema de missão, porque a gente sabia que dava B.O., porque o meu coração estava em um lugar e o coração dela estava em outro lugar. A gente falar e aí é que foi, a gente se amava muito, a gente não, toda vez que a gente tocava no assunto, dava ruim, porque eu era irredutível no meu desejo de servir, e ela também. tá Só que em locais diferentes. Uhum. Até que pouco antes do nosso noivado, eu acredito, ou foi um mês depois do nosso noivado, não, foi pouco antes do nosso noivado, a gente reuniu, a gente teve uma conversa com um casal de amigos, pastores nossos, tudo mais, e depois dessa conversa, a gente sentou e falou, e aí, o que a gente vai fazer da nossa vida? Uhum. Porque a gente quer casar. E... Mas tem isso. Mas tem isso. E teu coração tá nisso tudo e o meu coração tá nisso tudo. E eu peguei e falei pra ela amor, vamos fazer o seguinte. Eu não tenho dúvida de que o chamado que Deus te deu, foi Ele que te deu. E eu não tenho dúvida de que o chamado que Deus me deu, foi Ele que me deu. Uhum. Então, a gente tem certeza disso, a gente se ama. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aceitar o que Deus mandar primeiro.
2: <risos>
1: Perfeito. Se Deus, se Deus mandar primeiro pra gente viver tudo isso na área musical, a gente vive. E eu não vou ter problema nenhum nisso. Deus mandar a gente primeiro para algum outro lugar, a gente vai. Então vamos fazer sem imediatismo. E foi o que a gente fez. Legal. A gente casou e um mês depois, o que surgiu e o que direcionamento que Deus deu, foi da gente ir para Campinas. E foi muito interessante porque esse foi um esse foi um ponto decisivo, porque foi o ponto aonde o nosso coração se apazigou na se apazigou dentro do, do, da soberania de Deus de que Deus estava no controle de todas as coisas entendi e de que Ele iria direcionar a nossa vida para onde fosse e a gente só ia ser obediente entendi. ao que Ele tivesse direcionado uhum. entendeu então para ela eu sempre falo que ela teve muito mais desafios culturais transculturais do que eu porque para ela sempre tudo foi tudo novo Ir para Campinas, sair da família. Nunca, nunca Não, tinha saído de lá. Nunca, nunca tinha ficado afastado da família. sair da família para ir para Campinas. Hum. Passar quatro anos lá, depois sair de Campinas para ir para cá. Cara, é, é outra história, é outro desafio. Eu sempre falo que ela, ela largou muito mais do que eu, porque ela, ela largou tudo muito mais abrupto do que eu. Tá. Eu já estava num processo já de muito tempo. Uhum. largando e vivendo tudo mais. e ela não, ela entregou tudo que tinha e vim com o Miguelzinho pra cá, moleque
0: <risos> e o Miguel, cara como é que foi nessa mudança? que ele é novo, né? mas nessa mudança aí, como é que foi? olha
1: ah, hoje na verdade tudo foi muito bom desde o nascimento dele até a vinda dele pra cá a, a gente percebe todas essas mudanças, a gente não consegue perceber ele percebendo, né? Ah, perfeito. ele não tem essa essa noção do que era no Brasil e do que é aqui Para ele é só uma coisa
2: uhum. sempre foi, só,
1: foi só uma coisa mas a adaptação dele e nossa tem sido tem sido um presente de Deus legal no começo foi muito difícil em relação ao jet lag jet lag é a mudança de fuso horário Sim. a gente está a gente tá 10 horas de diferença agora no Brasil eu não sei que horas é, mas aqui é 7 horas da manhã isso, aqui são 9 horas é, a gente tá 10 Também. horas de frente, então a, a gente teve uma dificuldade no começo, não por causa da gente, mas por causa do Miguel. Porque a gente é adulto, pra gente é mais, no, a gente é normal associar a ideia de beleza, agora eu tenho que ajustar o meu relógio para me dormir no horário daqui. Mas para uhum. uma criança, mano, de um ano não ajusta. Não tem, não tem <risos> essa, né, cara? Então foi uns, foi uns dois meses a fazer, dormindo durante o dia e, e ficando acordado durante a madrugada. Fazendo o mesmo horário do Brasil, né? Sim. Fazendo o mesmo horário do Brasil, só que, só que aqui. Foi uma adaptação mais difícil. Mas no, no restante, adaptação de língua, hoje o Miguel é uma máquina. Ele fala inglês, ele <risos> fala português, ele fala barraça e, e tá quase criando um idioma próprio com uma língua. <risos> tá quase criando uma escrita. Aqui. <risos> e graças Legal. a Deus, agora começou a estudar a escolinha, hum. está fazendo muito bem para ele. Muito bem, muito bem mesmo. Falo que em dias normais, seis horas da manhã, ele bate lá na porta do nosso quarto para acordar a gente. Que legal. Para levar ele para a escola. Que legal, cara. Mas...
0: Não, e, e... É, acho assim, aí você, você que tem que que você que está aí. Mas para uma criança ter essa experiência, deve ser muito, muito enriquecedor, né, cara? E aí, Não, tipo, é... depois vocês sei lá, acaba o seu período aí, você vem pra cá, ou você vai pra outro lugar, a bagagem que esse menino vai ter e, e talvez até o entendimento do, do servir seja muito maior do que outras crianças na idade dele.
1: É o que a gente ora. <risos> a, gente, a gente fala que tem muito... A mesma complexidade, isso você entende bem, que é a complexidade do filho do pastor. Sim. <risos> É o filho do pastor e o filho do filho do pastor. Uhum. É a mesma complexidade que a gente tem com os filhos em missão, tá. entendeu? Uhum. que é o processo de assimilação: o que eu estou, quem eu sou, o que eu tô fazendo e para quem eu tô fazendo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é esse processo é o processo do encontro com Deus. Perfeito. Entendeu? O que é que te faz não se desviar? Não foi necessariamente o porque o seu pai é pastor mas porque você teve um encontro com o pastor do seu pai, que é Jesus. Amém. <risos> então, é, a, a, gente, a gente fala que o, o Miguel, ele é um filho de terceira cultura. Ah. O que é isso? Ele não é nem brasileiro e nem indonésio. Ele é uma terceira cultura, que não é nem a nossa e nem a, a cultura local. Uhum. Então, a bagagem que ele traz ela é completamente diferente. Perfeito. E realmente, é isso. É isso. A bagagem de experiência, de percepção, de entendimento vai ser completamente diferente. E o que eu oro? Eu oro para que eu seja um bom, uma boa expressão de Deus na vida dele, para que ele siga o mesmo caminho. Entendi. Amém, cara. Para que ele siga o mesmo caminho. É, é a missão. E
0: qual é? como é que você tem trabalhado aí, cara? Como é que tem sido o serviço
1: aí? Como é que você tem abordado? Como é que tem sido? Ó, de maneira de maneira muito geral uhum. a gente tem a gente tem uma atuação que ela é sempre de maneira é um é eu, eu falo que é, é, são ações sociais de impacto eterno <risos> Amém. porque a, a gente a gente vive num contexto de riqueza e pobreza absurdo Tá. entendeu Uma, é, No Brasil, a gente tem a ideia da, da classe média. Que é uhum. o que é a classe média? Não é nem pobre, nem rico. É a classe média. E aqui, é, é difícil localizar a classe média. Tá. Porque ou se é muito rico, ou se é muito pobre. Entendi. Esse intermediário é, é muito difícil de, de, de encontrar. Uhum. Então, a gente, a gente entende de que o nosso ministério ele é voltado para pessoas de maior necessidade Perfeito. e a gente vive em função disso. Então, a gente tem vários projetos voltados para isso. Recentemente, a gente abriu a nossa ONG aqui e a gente tá, a gente gente essa semana eu vou ter uma reunião com o líder comunitário, uma comunidade que fica a uns sete minutos daqui. A gente tem duas comunidades que a gente atende. A gente tem uma mais distante, que fica a uma hora. E a gente tem uma mais próxima, que fica uns 5, 7 minutos da, da minha casa. Perfeito. As duas comunidades são carentes, mas essa perto de casa, ela ainda é mais carente. Ela, ela é como se fosse meio que um, um, um lixão, onde tem catador e tudo mais. Tá. E a gente tem uma casa lá, que a gente é uma casa em parceria com uma outra organização, que é onde a gente está começando as nossas atividades. A gente já começou a atividade de alfabetização com as crianças. Tem, a, a gente tem duas classes de alfabetização, uma alfabetização para para crianças especiais, necessidades especiais, e outra alfabetização geral. O, a ideia é que a gente vai incrementar mês após mês mais atividades lá. Então a gente tem uma, uma gama de atividades. Uhum. Eu sou professor de jiu-jitsu, eu já dou aula de jiu-jitsu numa, numa academia aqui, que é um outro projeto que a gente tem, tá. mas a gente vai ter aulas de jiu-jitsu, ter aulas de inglês, ter aulas de alfabetização, ter aulas de, de violão no local, ter a escola bíblica, uma, uma das coisas que a gente tem também Legal. Com, com as crianças. E nisso completa a semana só nesse local, fora o, o, o outro local, a comunidade, que uma vez, duas vezes por mês, a gente vai para lá para fazer atividade com as crianças. E uma vez a cada três meses, a gente realiza agora o rap Day. O rap Day antigamente era uma ah, vez por sim. mês. E agora a gente passou para uma vez a cada três meses para a gente fazer uma programação um pouco maior, um pouco mais especial e para não ficar muito em cima da outra programação que a gente já faz, que é o Bertambu Bersama. Bertambu -Bersama significa crescendo juntos. Tá. É, é como se fosse uma, uma escolinha de discipulado que a gente Legal. faz com, com as crianças. Então, a gente tem trabalhos sociais de impacto eterno. Por que impacto eterno? Porque tudo a gente faz conforme o propósito. Uhum, e o nosso uhum. propósito, ele sempre é eterno. Uhum, uhum. <risos> nosso Perfeito. propósito sempre, sempre é eterno. Então, a, a, se eu fosse numerar, a gente tem o Life Center, com todas essas atividades dentro. Tá. Ah. A gente tem o um Happy Day, que é uma uhum. vez a cada três meses na comunidade, fica é mais uhum. distante. E a gente tem o um Bertambu Sama. Que é o, o que a gente faz duas vezes por mês. E a gente é. tem um trabalho de base. O que, é que a gente abriu aqui? A gente abriu uma base.
0: Base J? Não, brincadeira. Desculpa, é, não entendi.
1: <risos> uma base local, onde a gente tem. a... Onde é eu, a Kerlin, mais a Silvana, que são três brasileiros, quatro, Perfeito. Miguel, e mais quatro indonésios. Tá. Entendeu? Esses indonésios eles fazem parte da nossa equipe, eles trabalham juntamente com a gente nas atividades que a que a gente tem. E uma das coisas que a gente um dos princípios que a gente tem é o princípio do empoderamento. Entendeu? Uhum. Qual é o empoderamento? Empoderamento é o seguinte: eu quero sair daqui e eu quero que as continuas eu quero que as coisas continuem independente da minha presença. Perfeito. E para isso eu tenho que dar poder para os locais.
0: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. Então o nosso desejo é que os indonésios locais eles abracem a visão, abracem o trabalho e façam. Sim, entendeu? Essa Legal. é a visão. E, e,
0: e eu acho que também pode ser, me fala se eu estiver errado. Talvez seja um caminho mais é, assertivo tendo eles juntos.
1: Não, com certeza é o melhor caminho.
0: Porque a confiança é mais rápida de ser conquistada, talvez, né?
1: Não, com certeza, sempre sempre o local é a melhor possibilidade para as coisas acontecerem, uhum. entendeu? A, o, uhum. o caminho do, da pessoa local, do país, ela sempre é melhor. É lógico, né? Na visão lógica humana, o que Deus quer fazer, Ele Aí, faz. isso né? um nem, nem entra. No é.
0: <risos> Deus sempre quer é uma coisa que é sobrenatural. Então a é, gente a gente conversa aqui no, na parte de baixo. <risos>
1: Tem até um livro muito bacana da, da Braulia. A Braulia foi presidente da Jocum Brasil por muito tempo. Ela tem um livro fantástico que é o Chamado Radical. Tá. E nesse livro, ela conta algumas experiências. Ela conta, é um, um autobiográfico dela,
2: uhum. mas ela
1: conta a experiência em específica de um, acho que é um americano ou um britânico que trabalha entre os indígenas. E ele aprendeu o idioma, fala malmente o idioma e tudo mais. E fica a pergunta. Aí o pessoal fica perguntando, mais. Mas por que ele tá aqui, né? Por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo aqui? Não tem... A igreja brasileira não tem cacife suficiente para alcançar o seu próprio povo? Hum. E tem. Eu, eu lembro, é nem... nem preciso falar, tem. Uhum. <risos> Mas Deus quis. Sim. Entendeu? Agora, o que é que precisa ficar muito claro a respeito da do... igreja brasileira em sua magnitude? diante do desafio da missão. Deus enviando uma pessoa de outro país para fazer o trabalho que a gente pode fazer, a gente pode entender de algumas formas. A primeira é a seguinte, Deus faz o que quer, e realmente a gente está certo. Se ele quiser pegar uma pessoa dos Estados Unidos e trazer para cá, ele faz. Se ele quiser pegar um Indonésio e enviar para o Brasil, ele faz. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Isso é ponto comum. O segundo ponto é, tá beleza, ele faz o que ele quer, mas por que não eu? Uhum. <risos> por que não eu? Por que outra pessoa de outro local? E a gente pode chegar a algumas conclusões, que é falar, olha, a primeira conclusão é a seguinte, eu estou falhando naquilo que eu estou fazendo, ou eu estou me omitindo naquilo que eu estou fazendo porque se eu tenho força, vigor, recursos para fazer e não estou fazendo, Deus porque vai pegar outra tô? pessoa para fazer, uhum. entendeu? Uhum. Então é, é aquela coisa. Volta ao ponto. A gente está falando de uma igreja gigante, gigante. A gente não estou falando só da, da adventista, Plana. tô falando da igreja, a igreja, a igreja cristã. Sim, sim. A igreja cristã no Brasil, ela é gigante. Sim. Ela tem um potencial enorme mas por que a missão entre os mais necessitados ela não é a prioridade? A pergunta é por que o gasto que a gente tem com reforma, com reforma, com equipamentos, com tudo isso é sempre infinitamente superior ao que a gente gasta com missão? Entendeu? É, uhum. Essa é a autocrítica que a gente se esbarra e a gente, não, a, gente não, a gente não faz, entendeu? É a ideia. Eu falo, a única diferença que tem entre eu que estou aqui e a pessoa que está no Brasil é direcionamento. É só isso. É direcionamento. estamos me direcionando para cá, deixa estão direcionando as pessoas para outro lugar. Agora, quando a gente fala de necessidade necessidade, necessidade de se compartilhar, necessidade de pessoas que nunca ouviram. E dificuldade, você fala, cara, se for, pra te pensar. A gente tá falando de milhões de pessoas. Milhões, milhões de pessoas. Que para poder ouvir a mensagem do Evangelho, você tem que ter pelo menos um ano de experiência, de contato, de criar vínculo, de gerar confiança. Então, a gente tá falando do trabalho da minha vida inteira, um trabalho de uma vida inteira que a gente ora para que tenha um alcance grande. Mas que a gente sabe que é ainda é ínfimo, porque falta trabalhador. que falta o trabalhador. A Seara é gigante, ela é grande. Uhum. E o que a gente tem que orar é por trabalhador. Sim. E, e quando a gente olha para essa magnitude de desafio, essa magnitude de de necessidade. E a gente olha para um Brasil abarrotado de igreja, a gente pensa, cara, onde é que a gente está falhando?
2: Eu, eu, eu não
0: eu não quero eu não quero ser o cara que vai responder isso porque eu realmente não não não, 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 sabe, não saberei responder. Mas é uma uma pergunta que eu enxergo uhum. isso em, em você, tá? Você sempre foi o cara que aparentemente quando eu ouço a sua história, que se virava, entendeu? Então, assim, cara, se a instituição não vai ajudar e Deus com no meu coração, de alguma forma isso vai acontecer. Nem que eu tenha que fazer como o Paulo e construir tenda, mas eu vou, vai, vai dar certo. Talvez essa acomodação de muita gente e não da instituição em si, será que talvez não seja isso a grande questão, sabe? Tipo, o que, que eu estou querendo dizer? É... Poxa, para eu fazer um, um, um. Vou dar um exemplo aqui meu agora, tá? Poxa, para eu fazer o, um, um social, para eu pegar e conseguir dinheiro para levar uma, uma, uma molecada pro retiro, eu preciso que a igreja faça alguma coisa. Poxa, por que eu não tirar do meu bolso para depois. Ou eu, eu ser reembolsado ou eu ofertar de fato, tá? Tá? Será que às vezes não falta um pouco da do pessoal fazer algo ah, em, em, antes, em, em vez de ficar esperando a instituição fazer não alguma com coisa?
1: certeza eu, eu acredito que a gente tem dois, dois, dois pontos o primeiro é a ideia é, é a ideia do rei o povo uhum. é, é, qual é qual é o ponto o povo segue o rei perfeito ou o rei segue o povo uhum a ideia geral é de que as duas coisas podem acontecer. Quando o rei ele olha para o povo e ele vê que o povo está se movimentando em uma direção, ele é louco se ele se movimentar em outra direção. Sim. Entendeu? Uhum. Agora, quando o rei se move em uma direção, muito provavelmente, o povo vai seguir a direção do rei entendeu? O que, é, o que é que eu tô tentando dar com esse exemplo? A gente tem a gente tem, a, a, a gente não pode excluir nenhuma das duas da, das duas possibilidades que é o envolvimento pessoal que é uma coisa que que, que que eu sou completamente a favor, falar cara se a igreja enquanto instituição não tá fazendo
2: eu Cabe vou fazer o que eu
1: tenho eu vou fazer, e é, e é isso essa proatividade de fazer isso daí tem que ser Incentivado e multiplicado, uhum. entendeu? É, eu, eu falo
0: isso muito pensando no, no maior evangelista, uh, maior cara do Novo Testamento, que é Paulo. Em nenhum Sim. momento ele aceitou a oferta, ou seja, ele não era bancado por, nenhum, por ninguém, ele, ele se fazia, né? Eu, tô, eu, eu pensei muito, para falar o que eu falei, no, no Paulo. Não tô falando Sim. que isso é a regra, mas o Paulo ele fazia isso, né?
1: É, e, e aliás, ele. Ele mobilizava a oferta para outras causas. Exatamente. Mas não para si mesmo. Exato. E, e é interessante, porque, tipo, a, a, nesse ponto da, da iniciativa individual de você ir lá e fazer, eu sou completamente a favor. Não reclame de nada que você não seja a resposta. Uhum. Entendeu? Não reclame de nada que você já não seja a resposta. Então, é aquela coisa: cobrar aquilo que não te custa nada é fácil para qualquer um. Uhum. cobrar aquilo que você vive na carne é outra realidade uhum. entendeu? aquilo que faz parte da, 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 da sua experiência de vivência agora a, a experiência comum é a seguinte se nós como líderes temos a missão como algo que arde no nosso coração dificilmente os nossos liderados não vão ter também uhum dificilmente nossos liderados não vão ter também. Se a missão é algo que nos move, naturalmente isso vai fluir do líder para a igreja. Vai sair, vai fluir do pastor para a igreja. Uhum. Entendeu? E a igreja só não vai seguir se ela for de coração obstinado. Entendeu? Ela só não vai seguir de coração, se ela for de coração obstinado. Então, tipo, eu, eu tenho esse paradigma, até mesmo de experiência de uma igreja que tinha um pastor que era completamente envolvido em missão, e de que sustentou missionários inúmeros in, in em in inúmeros in países, dezenas e tudo mais, e quando mudou para outro, tudo morreu junto com ele. Sim. Entendeu? Então uhum. tem o caráter do a nossa liderança nos levando e Perfeito. tem o caráter de eu enquanto indivíduo fazendo. Sim entendeu e isso precisa ser isso precisa caminhar em sincronia uhum. entendeu isso precisa caminhar uhum. em sincronia se é prioridade vai acontecer
0: uhum. é, eu, eu entendo o que você está falando e, e eu penso muito eu falei do individual porque uh, de, de certa forma é, eu vi isso né uh, não interessa uhum. às vezes a instituição ou a liderança ela tá de alguma forma e aí, colocando eu agora, porque agora eu sou líder também, então eu coloco eu na, na reta, para ninguém achar que eu estou falando de terceiros, é, a, <risos> gente, a gente se acomoda. Mas se o, se o indivíduo ele não falar, não, espera aí, isso, isso não dá para aceitar, e fizer alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente vai continuar nessa morosidade, entende o que eu estou falando? Então, Sim. eu concordo com, com esse, poxa, a, a instituição brasileira, cristã brasileira não, não investe tanto que poderia investir mas o quanto os indivíduos estão incomodados com isso porque a sua comparação do rei com o povo ela é totalmente pertinente quando a gente pensa em, em Brasil mas quando eu pego um país como a Inglaterra em que a, a população sempre se revoltou com o rei quando ele fez alguma coisa errada <risos> e que o rei tinha que andar na linha lá porque senão dava ruim para o rei a gente vê como o indivíduo, quando vai de boca em boca até formar o um coletivo, ele 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 acaba fazendo o rei tendo que ceder. Entende Sim. o que eu estou falando? Então, eu, eu, o, o rei ele tem que andar na linha. A liderança evangélica tem que andar na linha. Mas é. o quanto será que esse indivíduo que forma o coletivo está fazendo para que esse rei entenda essas necessidades?
1: não Com certeza. A gente, se a gente olhar em critério igreja, de
0: Brasil aí só pra, só para ver eu entendo essa comparação e mesmo eu tentando fazer junto essa comparação eu mesmo assim acho que é outra questão ainda porque a igreja ela é um coletivo mesmo de líderes e liderados é um coletivo de indivíduos porque o grande rei não está aqui ele está no nosso coração no céu então de alguma forma ele está inflamando é, é mais o chamado que, que tem que despertar, que tem
1: que a gente tem que entender né é, é a ideia de, de avivamento, né, cara? Exatamente. Avivamento e reavivamento uhum. é aquela coisa. Eu 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 acredito que são duas duas forças que se que não se opõem, mas que tem que elas são elas são duas forças que tem que se somar, que é a força do indivíduo e a força do, do da liderança, que é Sim. que é a representação do coletivo, eu Concordo, né? exatamente. Que é a ideia de que a gente vê a necessidade enquanto liderança, a gente compartilha a necessidade com os, lider com os liderados e esses liderados, por suas vez, são motivados individualmente a fazer algo em prol. E o movimento inverso de a, a comunidade individualmente, cada um enxerga o problema uhum. e Empurra a liderança para falar olha vocês têm que fazer alguma coisa uhum,
2: né? vocês uhum. são
1: nosso porta então é aquela coisa não são forças que tecnicamente devem se opor mas são forças que devem se somar em função é. de um bem comum
0: sim o que eu Entendeu? é o que eu, o que eu enxergo nisso tudo e, e novamente eu concordo com você mas é tentando entender agora o o, o, o cristão brasileiro tá em cima do que uhum. você falou tá deixando isso bem claro e aí a gente vê que não é uma questão do cristão brasileiro, mas é uma cultura do Brasil. Né? A gente pega isso desde lá de trás, com o com, com, com Getulhão, quando ele se coloca como pai da nação. Então, a gente sempre espera que o líder resolva para a gente, o B.O. Né? E aí a gente vê, por exemplo, a Constituição americana. né Ela, A primeira frase é nós, o povo. Então, assim véio, é a gente que resolve. E a nossa Constituição começa assim, nós os representantes do povo, ou seja, a gente sempre quer que o representante resolva, mas lá em cima é assim, ó, é a gente que resolve. Então, puxar essa responsabilidade pro, 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 pro povo, pro indivíduo, é uma coisa que eu sinto falta na, na nossa cultura brasileira, sabe? Eu sei que, poxa, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, desenvolvido, a gente não é, mas... Esse puxar pro o indivíduo e assim ó, a responsabilidade é minha cara eu tenho que fazer acontecer não adianta eu, eu esperar sabe é, eu é sinto mesmo. eu sinto muito isso e, e ó, eu tenho aprendido muito isso no sentido assim poxa é sério que eu vou ficar esperando se eu posso eu resolver ou né eu posso resolver mas se eu tenho que resolver sabe se aquilo lugargir no meu coração de tal maneira por que que eu vou ficar esperando arranjar alguma oportunidade para resolver se eu tenho que resolver. né? quando, mas é ter que resolver.
1: E é, Eu acho que é interessante que, tipo, fala, a gente fala de Brasil, né? Quando Sim. a gente fala de Brasil, o, o, a gente não responde a pergunta, a gente se omite dela. Exatamente. Tanto que o, o movimento desigrejado, ele é um movimento de gente que se cansou da instituição e que no lugar de mudá-la, deixa esse negócio pra lá, né? Uhum. <risos> Então é, é o movimento da omissão, é o movimento da, da covardia, é o movimento Exatamente. de olhar para o problema e, no lugar de ser resposta, joga para joga cima e segue a tua vida. Uhum. É, isso que, é, é isso que é que no geral a gente faz, entendeu? Ah, isso, é um, isso é um problema que tem que ser combatido a nível individual de conversão, de. de entender no coração aquilo que Deus está falando e está martelando. Sim. Ele está martelando no nosso coração.
0: Exatamente. E, e eu... a gente
1: não pode terceirizar a nossa culpa.
0: Exatamente. E o avivamento para mim é isso, cara. É você se responsabilizar, sabe? Eu tenho a culpa disso. Eu tenho Sim. os meus pecados. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão a quem eu ofendi. E, 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 e seguir os dois grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as é o próximo como a ti mesmo. E quando você entende esse próximo, que não é o cara que é teu brother, que é a tua mãe e teu pai, mas é o tal do bom samaritano e o judeu, que são arqui -inimigos, mas você tem que ajudar o seu arqui-inimigo, cara, aí tá a chave do que você for do avivamento. né? Na, nada mais é que uma comunhão com Deus e com tudo que está ao nosso redor. E você vai viver o verdadeiro avivamento.
1: É, com certeza. Com certeza. Hum. E eu, eu, eu acredito muito, eu acredito muito, piamente, no processo individual de que tudo começa com você e Deus. Sim. Tudo começa com você e Deus. Tudo começa em você saber quem é o Deus que, que você serve. Ele já te hum. conhece, né? Hum. <risos>
2: Exatamente.
1: Agora falta a contrapartida da gente conhecer ele E quando a gente conhece ele, e a gente se depara... Eu, 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 por muito tempo eu, não, eu tinha dificuldade para dormir, porque eu, eu pensava no número de pessoas que morriam sem conhecer Cristo, cara eu tinha dificuldade de dormir. Eu falava, cara, como é que eu vou dormir sabendo que tem tanta gente que que morre sem, sem saber, conhecer esse Jesus que eu conheço. E foi então que, depois de um tempo, eu adquiri paz sabendo, não, tudo está no controle. Eu só preciso eu só preciso ter paz e saber que eu estou fazendo. Agora, a questão é a seguinte, eu não vou dormir em paz sabendo que eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. É então, a com relação a todos os desafios da missão, a pergunta é o seguinte, o quanto você sabe e o quanto você sabe, de fato, mexe com você? De fato, é, interioriza na sua consciência a sua responsabilidade. Uhum. Porque se eu sei que tem uma pessoa morrendo do meu lado e eu não faço nada, e eu durmo tranquilo à noite, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Exatamente. Agora, se eu não sei, beleza, eu dormi tranquilo à noite. Uhum. <risos> é a tal da ignorância, então. né? É. Agora, a partir do momento que você sabe de todo o desafio, de toda a complexidade, de tudo que tem, e você acha que tá tudo bem ser cristão no Brasil, fazer as coisas básicas que tem pra fazer e tá tudo bem, ó, cara, tem alguma coisa que não tá encaixando. Não bate tem alguma coisa que não bate tem alguma coisa que não, não não encaixa cara é impossível se deparar com a realidade do mundo tanto mundo mundo como o Brasil e, e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo uhum. entendeu Sim. então eu, eu sempre eu sempre coloco a melhor oração que a gente faz para Deus em relação aos problemas do mundo aos problemas do Brasil aos problemas do que for é a oração quando a gente fala Senhor Faz a Tua vontade e usa a minha vida. Amém. Se, puder, se eu puder de alguma forma ser a solução desse problema, me use. Amém. Eu acredito na responsabilização. Se algo aparece para mim, eu me responsabilizo. Uhum. Seja para orar, seja para contribuir. Se eu posso contribuir, eu vou contribuir. Amém. Se eu não posso, eu vou orar. Mas eu, vou eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se apareceu para mim e eu sei, eu tenho que me responsabilizar.
2: Uhum, uhum. É isso aí.
1: Entendeu?
0: Amém. Cara, estamos tamo aí já nove e meia. Vou pedir para você deixar uma mensagem final aí pra galera. Pra gente encerrar o nosso papo de hoje.
1: Amém. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais de coração. Poder ter esse tempo de conversar, de compartilhado que a gente tem vivido, não só do que tem vivido, né, cara, mas de tudo que aconteceu até esse exato momento. Eu falei que o nosso Deus é um Deus de processos e eu não sei qual é o processo que você está. <risos> eu não sei qual é a fase dessa caminhada que você está. A única coisa que eu sei é que não existe melhor coisa nesse mundo do que conhecer a Jesus e de fazer ele conhecido. Isso é mais importante do que a faculdade que você pode terminar, a família que você pode constituir, o trabalho que você pode ter, o salário que você pode angariar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É conhecer Jesus, cara. Amém. Porque todas as, essas outras coisas, elas fazem sentido e profundidade em Jesus. Amém. Elas sozinhas, elas são, elas são incompletas. Elas em Jesus, elas são plenas. Então, o único desejo que eu tenho... É de que esse Jesus seja conhecido. Amém. De que você diga sim para o chamado dele. Independente de para onde seja. Talvez venha para cá comigo, talvez seja. Não, não interessa. Só diga sim. O dizer sim para o chamado vai mudar completamente toda a sua visão. Amém. É o que eu Maravilha. creio e a mensagem que eu queria deixar. É isso. É isso aí.
2: Galera,
0: estamos encerrando. Ismael, muito obrigado, cara. Valeu pelo papo. Uh, a gente que se sente honrado por ter você aqui com a gente, por conhecer um cara como você. Deus te abençoe e, te, e fortaleça você, a Keren o Miguelzinho aí nessa, nessa jornada de vocês. Amém? Amém. Cara, valeu mesmo. Uh, galera, muito obrigado para quem acompanhou. Deus abençoe todo mundo. Sábado agora tem Conto da Base. Não perca, 18h30. Espero vocês aqui nos nossos canais e presencial aqui na IAP do Parque, tá bom? Deus abençoe a todos e lembrem-se, a nossa base é Jesus. Amém. É isso aí. <risos> Falou, galera.